0: Guapos pero no perfectos de Rester. Con ustedes, Frank Ching. Y en Lucas capítulo 11, versos 24 al 26, habla de un momento muy importante que el Señor Jesús nos advierte acerca de los espíritus. Este tema se llama la casona y tiene que ver Le puse sí la casona porque eh, cuando usted, eh, algunas personas que tienen casas, pues tienen que contratar la renta normalmente, pero cuando no la rentan, pues tienen que estarle dando mantenimiento a esa casa. Y cuando la casa no se le da el debido mantenimiento, llegan o no se le da la debida atención, llegan algunos sinvergüenzas y se infiltran en la casa. ¿Se ha notado eso? Que se infiltran en la casa y hoy en día pues se roban hasta... Eh, las tazas del baño, las puertas, incluso hasta las tuberías y hasta hasta las conexiones de luz que yo no sé para qué las quieran pero hay gente pues que se ve la oportunidad de meterse a una casa vacía y hacerle un daño en Lucas capítulo 11, versos 24 al 26 nuestro Jesús advierte de estas cosas y dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándole, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Fíjate qué fuerte que en, una, en un matrimonio, eh, originalmente Jesús viene y transforma mi corazón y transforma nuestra familia, nuestro matrimonio, pero qué triste es que vengan espíritus a una casa y que cuando estaban en una condición, Dios los lleva a otra condición, una condición de restauración, pero sucede que llegamos a olvidar la casa. Y resulta que, dice la Biblia, que el espíritu que una vez Jesús lanzó de tu casa, regrese con siete espíritus mucho peores. Eh, la gama de espíritus diabólicos, pues seguramente deben de ser terribles, ¿no? Eh, espíritus asesinos, homicidas, de narcotráfico, de hechicería, de brujería, de maldición, de, de, de orgullo, de soberbia. Muchos espíritus hay, seguramente la gama terrible de la imaginación diabólica y y de las tinieblas puede haber, pero hay unos espíritus que yo quiero compartir en este tiempo que son tan fáciles de alojar, tan eh, sencillos de meter en la casa y que nuestra casa se carcoma y sea fácilmente robada. Miren, en Génesis capítulo 3 habla acerca de esos espíritus cuando uno tiene contacto con el enemigo. En Génesis capítulo 3, dice, Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, estamos en el capítulo 3, verso 1. Con que Dios os has dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, Dijo Dios, no comeréis de él, ni le le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Cuando en nuestra familia, en nuestra casa, le permitimos la entrada a esos espíritus de las tinieblas, hay un espíritu de las tinieblas que causa mucho daño y es el espíritu que afectó en este momento. Y le dijo, Dios te dijo esto pero yo te digo que no vas a morir. El espíritu que golpea a muchas familias, un espíritu que golpea de una manera terrible a los matrimonios hoy en día es el espíritu de la duda. El espíritu de la duda. Es tan fácil dudar de Dios. Es tan fácil, escuchamos, cantamos alabanzas, tenemos fe en Dios, tenemos confianza en Dios, pero es tan difícil muchas veces Eh, Confiar en la palabra de bendición Que ha sido dada para tu familia Hay quien ve las, las promesas de Dios Muy alejadas de su vida Confía en Dios, sabe de la promesa Pero duda que esa palabra realmente Se cumpla en su vida, en su familia Hay un espíritu de duda Y cuando hay un espíritu de duda En tu corazón, en tu vida Entonces resulta que no logras No no logra Dios establecer su reino en tu vida, en tu corazón, porque nosotros dudamos de la bendición. Nosotros dudamos de la restauración. Nosotros dudamos que Dios tiene algo preparado para nosotros. Se oye tan bonito esa frase, ¿no? Dios tiene algo preparado para ti, algo preparado para tu generación, algo preparado para tu vida. Y uno dice amén y lo canta, pero uno no camina bajo esa dirección, Porque cuando llegas a tu casa, porque cuando encuentras las circunstancias difíciles, entonces dices, no es posible, no es posible que mi viejo cambie, no es posible que mi esposa cambie, no es posible que el ambiente de la casa cambie y entonces estás metido en una duda, crees en Dios, crees en su palabra de una manera mediana pero resulta que nos pasa como María y Marta, Jesús le dijo yo quiero hacer un milagro en tu vida María Marta perdón, y Marta le dice yo sé que va a resucitar mi hermano, hermano de Lázaro que había muerto Yo sé que va a resucitar mi hermano en el postrero día Y a veces nuestra fe, a veces nuestra confianza en Dios es para que cuando llegue Ahí cuando se cumpla, ahí cuando lleguen los años, ahí cuando se canse de pelear conmigo Ahí cuando los años vengan y él o ella aprenda Pero la palabra de Jesús no es a la deriva. Es una promesa que Dios va a cumplir. Dios va a cumplir las promesas que Él prometió en la palabra para tu vida. Dios va a cumplir las promesas que Dios te dio sobre tus hijos. Dios va a cumplir las promesas que Dios ha dado para tu matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Y no están alejadas de ti. Están cercanas a ti. Porque Jesús murió por nosotros porque no es lo que hayamos hecho es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario que nos hace aptos y merecedores de bendiciones sobrenaturales sobre nuestros hijos y es posible y cuando yo creo en la palabra de Dios entonces yo comienzo a actuar y hablar las cosas como si fueran y empiezo a hablar bendición y no maldición y empiezo a escuchar más a Dios y a tomar y a obedecer más la palabra. Y aunque, aunque nunca les haya yo llamado la atención, entonces comienzo a llamarles la atención. Aunque nunca le he esto, una caricia a mi esposa, entonces yo comienzo a acariciarla. Y lo primero que va a hacer ella, hazte para allá, estás loco. Y entonces uno se, a las primeras de cambio se desanima. Hay veces en que hay cambios en nuestra familia, en nuestra relación. Empieza a haber un cambio, un día glorioso y luego viene un fin de de semana terrible, eh, eh, desastroso. Y nos desanimamos y nos quedamos ahí. Pero es necesario que sigamos avanzando porque las promesas de Jesús se van a cumplir sobre mi vida. Las promesas de Jesús se van a cumplir sobre tu familia. Es posible, es real, es verdadero que no mañana ni pasado, no sé cuándo, pero se van a cumplir. Y tenemos que vivir con esa actitud de fe. Esa actitud de fe que Dios nos va a bendecir. Esa actitud de fe que en un día Dios va a responder. Y no dejarlo a la deriva y a la duda. Hay para cuando Dios quiera, ella cambie y yo cambie. Y actúa la defensiva y no en pasos certeros de fe. Eso nos hace conformarnos con una condición espiritual Deplorable Llega uno a acostumbrarse A que los hijos no te obedezcan Llega uno a acostumbrarse al sufrimiento Llega uno a acostumbrarse A que te traten mal Llega uno a acostumbrarse a los malos tratos Llega uno a acostumbrarse A los fines de semana terribles Llega uno a acostumbrarse A lo que Satanás quiera sembrar y y hacer en nuestra familia pero no debemos acostumbrarnos sino por las noches tener una defensa espiritual diciendo Dios mío un día me vas a sacar de la esclavitud un día me vas a sacar del desierto y uno tira muchas lágrimas como afectación del dolor, de todo aquello que sucede, de la desesperación, de la tensión que uno hace, porque a veces uno se esfuerza mucho por lograr algo en la familia, a veces uno se esfuerza mucho por lograr algo en ella o en él, a veces uno se esfuerza mucho por lograr algo en los hijos, y no logras nada y te desanimas y te desalientas, pero pero nuestra confianza nunca debe de estar en lo que yo hago, nuestra confianza debe de estar en lo que yo espero de Dios y va a suceder, y va a suceder miren, otro espíritu que entra terriblemente en estas nuevas generaciones en Génesis capítulo 3, verso 6, hablando del momento en que el hombre fue expulsado del dien a causa del pecado es que dice la Biblia y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y eran agradables a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ambos fueron rebeldes a la voluntad de Dios. Un espíritu que gobierna en las hogares en estos últimos tiempos es un espíritu de rebeldía en contra de la voluntad de Dios. Nosotros, aunque parecemos de 28 años, 27 años, 22 años... ¿Cuántos tienes tú, hermano Jaime? 28, va, 28 y algunos meses. Si sí te ves, te ves ahí. Yo soy el que ya me veo más acabadón porque me han pasado por empedrado. Así que, pues yo sí ya me veo medio, medio acabado. Entonces, hay un espíritu que es el espíritu de rebelión en contra de la voluntad de Dios. Hay quien se revela contra Dios en contra de sus principios, hay quien se revela contra la palabra de Dios y tiene un concepto de Dios y quiere meter a Dios en una cajita y y espera y, y, y se mueve y toma las decisiones conforme el concepto de Dios que él tiene, ni siquiera ha leído la Biblia, ni siquiera conoce las escrituras y él decide, él o ella decide ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Cómo se mueve? ¿Qué acepta o qué no acepta? Y entonces se revela en contra de la, de la voluntad de Dios. Hay un espíritu de rebelión de Dios, de, 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 rebelión, de rebelión en contra de la palabra de Dios. Y hay permisiones que se dan a los hijos en, sin, sin conociendo la palabra de Dios y les permiten poquito mundo, poquito maldad. Finalmente yo conozco a mis hijos, no les va a pasar nada. Hay veces... Que hay, hay mujeres que se rebelan en contra de la dirección del varón El varón toma una decisión en cuen, eh, eh, a favor de las finanzas Y de manera oculta dan otra dirección Y se endeudan o toman decisiones en cuanto a los hijos En contra de la bendición de su esposo A veces el esposo le dice No mija, no le compres paletas de hielo porque luego se enferma Y, el, y la mujer dice, sí tiene razón Y en cuanto cruza la puerta, la mujer le da la paleta y le dice, pero no le digas a tu papá que te la doy. Y van en contra de la voluntad de la pareja. Es una rebelión. En contra de Dios Y vienen las maldiciones Y vienen las tormentas Y viene la desgracia Y el espíritu de rebelión trajo la duda Y el espíritu de la rebelión trajo rebelión sobre los hijos Y uno se pregunta ¿De dónde llegaron esos espíritus que controlan mi hogar Y se han llevado la paz sobre mi casa? Hay hay espíritus de rebelión En donde el varón o la mujer No se pueden hablar tranquilamente Se gritan ambos Se ofenden ambos delante de los hijos hay espíritus de rebelión en donde se revela a uno a perdonar y no yo quiero decirte algo cuando tú te revelas para perdonar a tu pareja, porque hay cosas que yo entiendo, hay cosas imperdonables eh hay cosas que se han hecho o hemos hecho en el pasado que son imperdonables hay cosas imperdonables un homicidio es imperdonable Una ofensa es imperdonable ante los ojos de los hombres. Y es imperdonable y tan imperdonable es que Cristo vino a traer perdón a la tierra que solamente el perdón de Dios te puede ayudar a perdonar a tu pareja. Solamente el perdón de Dios te puede ayudar a perdonar a una pareja que te golpea. Solamente el perdón de Dios te puede ayudar a perdonar a una pareja que te ha sido infiel Solamente el perdón de Dios te puede llevar a perdonar a un homicida que haya matado a uno de tus hijos Solamente el perdón de Dios Porque en lo humano es imperdonable las acciones O sea, hay cosas imperdonables en lo humano Pero los que hemos conocido a Dios sabemos que el hombre, el ser humano No ha sido diseñado para guardar rencor y resentimiento Dice la Biblia con respecto al rencor, eh, el salmista escribía y decía Mientras callé mis huesos envejecieron Cuando una persona guarda mucho rencor es muy susceptible de presión alta, de diabetes, de, de cáncer, de gastritis de, de, de colitis Una persona que, que, ha, que guarda mucho resentimiento y mucho rencor, su cuerpo no lo resiste Y hay afectaciones terribles que terminan por por terminar su cuerpo Porque no puede soportar tal amargura de ese daño Pero yo también entiendo que somos humanos y hay cosas imperdonables Pero gracias a Jesús por su perdón Que a través de ese perdón podemos perdonar lo imperdonable Y muchas veces nos resistimos a perdonar Pero no nos estamos resistiendo contra Él o contra ella nos estamos resistiendo al Dios Que nos perdonó Yo le platicaba a, hace un tiempo a, a, un, a una pareja y le decía es curioso El cristiano puede morir por la fe Ah pero no sea mi marido porque No sea mi esposa porque a él o a ella Yo no le perdono, no se la paso Y hablamos de perdón Y hablamos de misericordia si usted no perdona a su esposo, si usted no perdona a su esposa, no predique el Evangelio. Perdóneme que le diga así. No estamos capacitados, los que no podemos perdonar al prójimo, de predicar el Evangelio que tiene que ver con el perdón de los pecados. Perdóneme. Si tú no puedes perdonar a tu pareja, no puedes hablar del Evangelio. No estás capacitado. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios y le entregamos esas cosas a Dios imperdonables, porque son imperdonables, que te humillen delante de la gente es imperdonable. Que te den en tu autoestima, que te traten como un animal, que te traten como una bestia, que te señalen, que te humillen, es imperdonable. Lo entiendo. De lo que es, no es perdonable es que olvidemos el Evangelio de Jesús, que fortalece, que alienta, que da ánimo y que nos viste de perdón y hace todo, todo cosas buenas, el cual nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos a seguir adelante el cual ha prometido cada vez que levantamos nuestras manos, cada vez que cerramos nuestros ojos, en cada lucha, en cada circunstancia difícil, cuando buscamos su presencia y entonces su presencia viene y nos abraza con un amor sobrenatural porque ya no hacemos las cosas para nuestra pareja, lo hacemos, todo lo hacemos para Dios. Porque ninguno aquí puede dar amor si no ha conocido a Dios. Ninguno aquí puede manifestar amor si el Espíritu de Dios no está en su corazón verdaderamente. Ninguno aquí puede amarse si Dios no lo ha llenado verdaderamente. Y si Dios no te ha llenado verdaderamente, entonces quieres tener un momento especial con una persona, pero yo quiero decirte que te va a fallar y vas a tener momentos muy difíciles y vas a ver que te va a fallar una y otra vez. Porque esperas que ese hueco lo llene ella o él. Y es imposible que una persona pueda llenar el corazón totalmente de una pareja. El único, el único que puede llenar el corazón de una persona es Dios. Y cuando Dios te llena, entonces puedes amar a una persona. Porque no nos casamos para ser felices. Solamente nos casamos conociendo el amor para ser felices ambos. Pero no esperando a que ella... Haga absolutamente todo lo que yo quiera Ni yo todo lo que ella hace Somos guapos pero no perfectos Vamos a cometer errores Vamos a fallar Y eso es lo divertido del matrimonio Porque entonces Ahí nace y se puede ver El amor Porque el el verdadero amor No solamente se muestra con flores y chocolates El verdadero amor Se muestra en el perdón ¿Cuánto amas? ¿Cuánto perdonas? ¿Ha usted visto gente loca de amor? Que le ve chamacas que dice, oye, eh, te, te pone los cuernos delante de ti y lo sigues amando. ¿Ha visto gente así? Oye, te pide dinero, se lo da a otra persona y se lo sigues dando. ¿Si ¿Sí ha visto gente así? O nomás yo, oye, te pega y lo sigues amando. ¿Si ¿Sí les ha pasado eso? Pues no, no espero que las parejas aquí se golpeen, ni espero que cada quien se trate como lo que que acabo de mencionar pero dice la Biblia que el que verdaderamente todo lo cree, todo lo espera todo lo soporta eso dice la Biblia ese es el amor de Dios sobre nosotros entonces hablando de la casona de los espíritus que llegan a estar en, en en un matrimonio entonces cuando Dios nos restauró y nosotros olvidamos darle mantenimiento a la casa, puede ser que un espíritu de rebeldía de la voluntad de Dios se asiente en nuestra casa. Usted usted o yo le seamos rebeldes a Dios en cualquiera de 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 las bendiciones que Él, de las ordenanzas que Él nos dio, y usted pone ahí un espíritu de rebeldía. Usted se rehúsa a Dios a obedecerle y hay un espíritu que invitamos a habitar en nuestra casa. Porque dice la Biblia que si le obedecemos a Dios, si obedecemos sus mandamientos, entonces nosotros manifestamos que el Espíritu de Dios está en nosotros y que verdaderamente le amamos. Y el lugar donde está nuestra, asentado nuestro hogar es un lugar donde entronamos a Dios. Pero si nosotros somos rebeldes a lo que Él dice, entonces le damos la espalda y le damos el gobierno a otra persona que no es Dios. Mire, hay espíritus en Génesis, capítulo 3, verso, estamos, eh, Colosenses 1, 13, se lo leo. Dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, cuando nosotros le damos la espalda a Dios... Cuando nosotros abrazamos por nuestra concupiscencia hacer el mal, entonces le damos la potestad a las tinieblas y dejamos y escondemos la luz de nuestra casa. Es un espíritu perverso. Y yo quiero decirte algo, que hay personas y espero que ninguno de los aquí estén dentro de estas acciones que voy a nombrar. Hay parejas que no tienen relaciones sexuales porque se están masturbando. Hay parejas que no tienen relaciones sexuales porque están siendo infieles. Hay parejas que no tienen relaciones sexuales porque hay un alto resentimiento y un rencor ante ante su propia pareja. Hay parejas que, que están teniendo contacto con otras personas a través del Facebook o del WhatsApp. Y de esas cosas es estar alejado de la luz y correr a las tinieblas. Si hay una exnovia que te está contactando por alguna u otra razón, si hay una persona a la que le caes bien bajo el pretexto de que tú le ministres si eres varón y señorita, nosotros varones no estamos capacitados para andar ministrando señoritas. Quien va a, a, a ministrar a una señorita o a una persona es su esposa, no nosotros. Porque hay un alto riesgo de enamoramiento de ella para con nosotros. Y muchas veces no se enamoran de uno, sino de la palabra de Dios y de Jesús. Y es necesario que tengamos entendimiento, porque una buena intención nos puede meter en un problema. Hace poco, hace algunos meses, una exnovia mía a través de Facebook me buscó y me me dio una solicitud. Y yo tenía dos opciones, ocultarle a mi esposa eso o aceptarla y tener una comunicación a lo oscurito. Si yo conozco mi corazón, ya tengo 40, yo ni tengo... Es muy difícil que la vuelva a ver, etcétera, etcétera. Y pues es una, es una manera de, de, de compartir el Evangelio a través del inbox, ¿verdad? Pero de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y los que somos hijos de luz, vamos a la luz y aclaramos las cosas. No podemos tener conversaciones escondidas con alguien. Eso es un principio Y es un riesgo de obscuridad para que espíritus de inmoralidad sexual puedan entrar en nuestra casa como lo es la infidelidad. Empieza un juego, empieza una comunicación, pero puede terminar en algo grave que destroce los planes de Dios sobre nuestra familia. Y tenemos que tener cuidado los matrimonios de este instrumento que puede ser usado para bendición, pero también para maldición si no tenemos la confianza de podérselo externar a nuestra pareja. Pero también tenemos que entender las parejas que cuando se nos abren estas cosas no es para sembrar zozobra ni discordia entre ambos, sino para agradecer la confianza de la pareja que abre su corazón para decir y yo agradezco a mi esposa que yo le abrí mi corazón y dije mira esto sucedió y y esta invitación yo no la acepté porque yo no quiero tener una relación porque pudiera ser que a escondidas yo pueda ofender el nombre de mi esposa. Porque dice la Biblia que debemos de tratar a nuestra esposa como el vaso más frágil. Y cuando escondemos cosas de la esposa, aunque sean inocentes, aunque no haya nada ahí escondido o perverso, la ofendemos. Porque si hay algo que le ofende a la esposa, es que no le tengamos confianza. Ellas prefieren enojarse, ellas prefieren gritar, ellas prefieren que las dejemos eh, digerir lo que pasó a que lo encuentren y se den el charcazo de su vida porque ellas sienten como si subieran al, al edificio más alto y la dejara uno caer prefiere que uno se los diga así, échale ahora sí que el, el dagazo de frente y no me dejes caer desde el edificio porque cuando ellas descubren cosas que nosotros hacemos a, le, a sus espaldas ellas sienten una grave ofensa porque una cosa importante para mu- la mujer es la confianza, amén o no Entonces es muy importante que no hagamos cosas en lo oculto de ningún tipo, de ningún tipo y tenemos que guardar nuestro corazón de estas cosas. Cuando hablo acerca de este espíritu de, de ignorar a Dios, incluso tenemos que considerarlo en nuestras relaciones íntimas. Si nuestra pareja no desea tener relaciones con nosotros, no tenemos por qué obligarla no tenemos por qué forzarla, nosotros está mal que nosotros pellizquemos a la pareja, está mal que nosotros aventemos a la pareja, está mal que nos forcejemos con con la ropa, está mal que le avientes el plato en la mesa, es pecado, porque dice la Biblia que aquel que que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Si usted sabe atender bien a una persona y no atiende bien a su esposo porque le avienta las cosas, le deja de hablar, le voltea la cara, lo ridiculiza, entonces es pecado, amados. Y eso es ignorar a Dios, porque nosotros debemos tratarlas como como un vaso frágil, pero también mujeres también deben de tratar a su esposo con la debida honra y honor. Y cuando nosotros incumplimos estos principios, entonces estamos ignorando a Dios y son tremendos demonios en la casa. Porque qué tremenda bendición es que nuestros hijos contemplen tal escena. Se dejaron de hablar otra vez, se gritaron otra vez, se aventaron el plato. Mi papá salió y aventó la puerta. Eso no es bendición ni es de Dios. Si usted pasó por un proceso de infidelidad y su esposa... En el el momento de la relación íntima, rompe en llanto o sufre asco, usted no debe de molestarse porque ella lo perdonó. Usted debe de tenerle paciencia y amor porque es un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Y en el acto íntimo, mis amados hermanos, debemos de manejarnos con respeto, con amor y cuidando a nuestra pareja con el debido respeto. De tal manera que a veces la mujer externa su sentimiento de amor a su su esposo y hay veces en que entre las parejas eh, al momento de que externan su cariño y su amor como, como ellas lo saben expresar, al final, al día siguiente en una discusión dicen frases hirientes, ¿con quién aprendiste esto? ¿con quién andabas? ¿con quién te metías? ¿con fulana lo hacías así? Y eso amados, eso son tinieblas, eso no debe de haber en una casa, eso es un espíritu diabólico. El tratar a una esposa y decirle que es una prostituta, el tratar a una esposa y bajarlo a lo bajo es pecado. Eso, eso es reprobable. Y ante el humano es imperdonable. Y si te han tratado así, Jesús te da el amor para perdonar y nos está dando nuevo entendimiento para crecer en amor a una magnitud que Jesús nos quiere llevar de, de, de sanidad de nuestro corazón, de sanidad de nuestra casa. Si nosotros le cerramos la, la, la puerta a, a, a tu esposo, y y no quieres saber nada de relaciones sexuales porque no te apetece nada, debemos debemos de buscar a Dios y como parejas tener la comunicación para decirlo. Y no dejar entreabierta una duda en donde la obscuridad y las tinieblas traigan amargura y dolor en el matrimonio. Hay espíritus, cuando dejamos que que la obscuridad entre a la casa, hay espíritus de celos, hay mujeres muy celosas, y es un problema y es un demonio, mis amadas hermanas, que te atormenta. No llega, estará con fulana, estará con sutana mira, miró a fulana, mira, hizo esto. Y entonces atormentan al varón cuando no hay un nada realmente que el hombre haya hecho para, para, para causar celos en la esposa, sino que hay un demonio en su mente que trae muchas cosas. La hablaste, le dijiste, me ocultas y todo está aquí en el cerebro y es un tormento en muchos matrimonios los celos hay varones que también son celosos y eso no es de Dios, los celos es un espíritu que te controla, que gobierna tu casa y que puede darle una dirección hacia hacia el desierto, hacia la destrucción en tu hogar, hay hombres que humillan a la mujer incluso a su ropa íntima revisan para ver dónde andaban y eso es pecado mis hermanos eso es pecado Debemos de tener nuestro lecho sin mancha, nuestro lecho en honor y respeto, nuestro lecho con un amor genuino y verdadero, con total confianza. Hablándonos como debemos de hablarnos, entendiéndonos que hay un proceso de digerir las palabras, pero hablándonos con amor y respeto. ¿Cuántos dicen amén? Miren, entonces los celos y estas cosas es obscuridad. Miren, hay un espíritu en el Génesis capítulo 3 verso 10, dice y respondió, hablando de este momento en donde el hombre pecó y fue expulsado del Edén y vemos este tipo de espíritus cómo se manifiestan, en Génesis capítulo 3 verso 10 dice y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo hay personas que viven en un espíritu constante de temor es que yo no merezco ser feliz, yo merezco sufrir, yo merezco lo que tengo, eh, eh, este, son esclavos de la zozobra, son esclavos de su pasado, siempre me va a ir mal. Está el niño, eh, ahora que pasó el 10 de mayo, bien contento porque le dieron una tarjeta para su mamá, porque va a haber una rifa y la mamá dice, ya vámonos mijo. Y el niño dice, no mamá, van a comenzar las rifas. Y la mamá dice, no, nunca me saco nada. Y se ríen, ¿verdad? Pero a veces lo tenemos muy grabado en el corazón de que nunca nos sacamos nada, de que nunca nos va a ir bien, de que nunca Dios se va a acordar de nosotros, de que nunca Dios va a encom- vamos a encontrar el favor como otros y anhelamos encontrarnos la cartera y encontramos que, eh, eh, el premio mayor, pero así Dios no, no opera. Eh, dice el verso, en el mismo verso dice que tú tenía miedo porque estaba desnudo y hay una frase ahí que golpea, dice, "Y me escondí." Hay parejas que viven en ese espíritu de sosombra donde los tienen escondidos. "Yo ya estoy muy viejo para hacer para amar a mi esposa. Yo ya estoy muy viejo para ser caballeroso. Yo ya estoy muy viejo para atenderla como se, se merece." Yo yo qué les puedo enseñar ya a mis hijos? Yo qué yo puedo hacer con mis hijos? Yo qué puedo pelear con con la herencia de mis hermanos o con lo que a mí me me pertenece, con mis años, con mi historia, con mi pasado, con mi ignorancia. ¿Qué puedo hacer? Yo ya tengo 40, yo ya tengo 50, yo ya tengo 60, mi vida se fue, ya no tiene caso. Vivo escondido y es un espíritu de zozobra que viene a ti y constantemente te tiene en una cueva, constantemente te tiene remetido en un rincón, porque para ti no hay esperanza y no hay bendición. En Génesis capítulo 3, verso 11 dice que la palabra del Señor vino, vino él mismo para ver qué había sucedido con el hombre. Y Dios le dijo, "¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses?" Y el hombre respondió, "La mujer que me diste por, com- por compañera me dio del árbol Hay parejas que viven en un espíritu de señalamiento. Todo sucede por tu culpa. Todo sucede por la culpa de mi suegro o mi suegra. Todo sucede sucede por la culpa de tu hermano. Todo sucede por por la culpa de la vida. Todo sucede por la culpa de Dios. Todo sucede. Todo lo que hay alrededor, nadie es culpable. Hay, Hay una persona que es culpable. Toda nuestra desgracia, hay alguien a quien culpar, menos a nosotros. Y es un espíritu de culpa y de señalamiento. Porque dice la Biblia que hay un acusador y ese acusador es el espíritu de Satanás. Y si constantemente nuestros argumentos para ver cuál es lo que está sucediendo en la casa, hay un culpable menos nosotros, entonces hay un espíritu de señalamiento en nuestra casa que nos está robando la paz y la bendición. En Génesis capítulo 3, verso 13 continúa diciendo, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es eso lo que has hecho mujer?, Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, Jesús, y comí. Hay un espíritu de justificación. Me corrieron porque mi trabajo, mi jefe, es es malo. Eh, Se me olvidaron las cosas porque tú no me las anotaste. Eh, No estudié porque éramos tan pobres. Y siempre hay una justificación para no hacerlo. Mire, y con esto termino. Dice la Biblia, en el Génesis capítulo 3, verso 1, dice, y Dios les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Hay un espíritu de miseria, hay un espíritu de pobreza, hay un espíritu de, un espíritu terrible, En donde a las parejas, los matrimonios, las familias Satanás las hace pensar Que no tenemos nada delante de Dios Y dice ahí con dolor ¿Quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? ¿Quién te dijo a ti que esta es la clase de vida que yo diseñé para ti? ¿Quién te dijo a ti que en amargura, dolor y sufrimiento En en temor, en, en, en señalamientos Yo te había diseñado a ti? ¿Quién te dijo a ti? Y yo quiero decirte a cada uno de los que estamos aquí, Dios nos diseñó con bendición. Dios nos diseñó con amor. Dios nos diseñó con honra, con honor. Y que todo el pasado Jesús lo ha escondido, lo ha ocultado en lo profundo del mar. Y que nadie tiene el derecho para señalar nuestro pasado. Que estamos aquí porque tenemos fe. ¿Cuántos tienen fe? Y no están desnudos. No están desnudos. Dice la Biblia que cuando llegó el hijo pródigo, lo primero que hizo el padre es ponerle anillo y cambiarle las vestiduras. Y lo que Dios te ha dado para tu vida es vestidura y es un anillo de honra y de honor, porque tú tienes derecho a las bendiciones de Dios.
1: Espíritu de Dios, que en toda la creación paseas en esplendor. El corazón anhelas con fermo.